0: Nåväl, Alla helgons dag var temat Jag kan bara nämna också att jag heter alltså Martin Barnsson Och här är ursprungligen från institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Så att det är religionssektionen som jag kommer ifrån egentligen Även om jag är på samma scen som Lars Lundrup så är jag har inte litvetare Det med Alla helgons dag kanske känns lite inaktuellt Nu, det är nästan en månad sedan den firades men å andra sidan, om man går ut genom dörrarna och tittar på vädret, kanske det är mer känns som Al än snart första Advent. Så att vi kanske kan låtsas i alla fall att det, att det är lite Al ruskt där ute. Och sen kanske det är ganska nyttigt också att eh, reflektera över alla helgona helgen vid olika tillfällen på året. Därför att den brukar alltid skapa viss förvirring när den infaller. Det brukar vara, det är mycket riter som finns kring Al va? Man tänder ljus och man skallar på avlidna släktingars gravar. Man ser på skräckfilmer på tv och man kanske klär ut sig till skelett. Och så kanske man tiger om godis eller ger godis och så vidare. Men en sak som har blivit en rit nästan, inte minst i tidningar, det är varför firar vi egentligen den här helgen? Och det kanske många har en, en uppfattning om. Men samtidigt skapar det också viss förvirring för att det är så många olika dagar. Det finns det som heter Allhelgonadagen den 1 november Det finns alla helgonsdag som alltid är en lördag och tittar man i en kalender där även kyrkoåret finns med så kan man ibland se Alla själars dag också Och så kommer det här med Halloween in också Det skapar också viss förvirring kanske när den infaller Och sen ser du det här med helgon Alla helgonsdag firas ju som en kalenderdag men också som en kyrklig fest Även i svenska kyrkan, som är en luttrisk kyrka och kanske är vän av ordning tänker, har inte luttrar avskaffat helgården? Eller hur var det med detta egentligen? Va? Och varför går man egentligen till avlidna släktingars gravar? De är som regel inte helgård, Kanske så att någon här har ett, en släkting som är helgård, men vanligtvis är de ju inte det, va? Men nu gör man det på Hallelujah och helgen. Hur hänger allt det här ihop? Så min avsikt nu, den här kvarten eller tio minuterna som är kvar, kanske är att bara skapa lite. Reda eller kanske ännu mer oreda egentligen I de här eh, tankarna en sorts reaktualisering av, av de här tre dagarna Eller fyra kanske Och vi kan jag tala om en, en i sänder Alla helgons dag är ju den fest som väl har Kanske den äldsta Historien Som många av er vet så Växer den fram under antiken Under fornkyrklig tid eh, Genom förstås Fornkyrkans framväxande Helgon-kult Under 200-talet framförallt Så är det många Martyrer som dör för sin tro I romarriket Som var ett stort brike Och dessa Martyrer blev ju ihågkomna På deras himmelska födelsedag Alltså deras dödsdag Man brukade samlas vid deras gravar Och fira mässor kanske Och läsa kanske någon kort Text till det, det som är början på den är som heter helgonlegender legenda, det som ska läsas och detta gör man till en sorts återkommande årlig händelse att man åminner detta helgonet och efter också ber för helgonet och tanken är också att helgonet har förmåga att ber för människorna på jorden det är en umsensidighet man, man ber för helgonet och helgonet ber för, för oss här på samma sätt som helgonet under livet kunde be för be till Gud så har i samma funktion även nu när det är i saligheten Så Det blir ett sätt att förstärka sin bön Kan man säga, att just vända sig eh, Till helgonet Kanske inte be till helgonet direkt Utan att, att eh, förstärka bön genom att vända sig Till helgonet eh, Som en förmedlande länk kan man säga Och man upprättar så kallade maturkalendrar, Kalendrar för att komma ihåg alla, alla datum som nu växer i takt Maturerna blir ju allt fler och fler och även efter att de här förföljelserna har upphört och avblåst och kyrkan blir en statsreligion i romarriket så växer helgonskaran nu kanske det inte är i första hand helgon som dövs till sin tro som är i fokus utan det kommer ju andra typer av martyrer, alltså människor som blir martyrer i sitt inre de människor heliga män, heliga kvinnor förkämpar för en rätta tron kanske, biskopar, munkar, nunnor de utökar den här helgonskaran och här kalendrarna växer. Och efter det blir det svårt att hålla ordning för alla den här helgonen. Det blir så många och det poppar upp nya på olika orter i, i, i världen. Så under sent 300-tal i östra medelhavsområdet så växer det fram en fest som heter Alla Matyrers fest, eller Alla Matyrers dag. Troligen började den i staden Antioquia, som var en stor världsmetropol då. Idag är det väl en liten byhåla i Turkiet vi Antakia för övrigt. Där börjar den, så det börjar egentligen på syriskt grekiskt område, den här festen sen 300 talen Och under en lång tid så är det egentligen en östlig en östlig medelhavs angelägenhet egentligen. Men den kommer till väst och börjar lite blygsamt fyras i väst i staden Rom under 6- och 700-talen. Men markväl till att börja med är det främst en angelägenhet för staden Rom och inte för hela Västeuropa, det är en lokal fest eh, som blir en allmän helgdag egentligen först 835 år 835, då förmås kejsaren Ludvig den Fromme att införa som en allmän helgdag i sitt väldiga frankerrike på anstiftan av påven förstås och då kan vi säga, 800-talet, ungefär mitten där, då blir den allmän helgdag i, i stort sett hela Västeuropa. Frankriket omfattar ju en stor del av Västeuropa vid den tiden. Och den har firats i Sverige väldigt länge. Hur länge vet man inte. Men alla helgonsdagar finns med i den äldsta eh, kalendern som man i Sverige. Det så kallade Vallentuna-kalendariet, som troligen är från 1198. Där finns den med så har gamla rötter i vårt eget land kan man säga Alla Själars dag eh, infaller enligt katolsk ordning dagen efter, det vill säga den 2 november jag ska nämna det också det glömde jag säga att när eh, man har det här med datum Alla helgons dag börjar egentligen firas på våren i den östliga kyrkan, den grekiska och ryska och så vidare så firas den allt jämt första söndagen efter pingst Alltså ingen självklart ska ligga på hösten Utan det är alltså en vårfest egentligen Från början Och även i väst så, så var det faktiskt på, på I maj som den firades till, till början med. Men den flyttas till 1 november På 700-talet Orsaken här är egentligen oklara Och när då alla står Växer fram ser är de det också då bara i Västeuropa Egentligen och inför då den andra november Dagen efter Och det är en fest av senare datum den börjar också firas lokalt i Frankrike i ett kloster vid namn Cluny. Cluny år 998, så runt år 1000 helt enkelt. Och Cluny det var en av de viktigaste andliga kraftkällorna i Europa vid den här tiden. Det var en sån sorts kraftstation från vilken olika impulser, både vad gäller nätverksbildande i klosterväsendet och även olika andliga impulser, spreds till olika. Eh, likartade kloster i olika delar av, av Europa och eh, festen börjar där som en lokal angelägenhet och grundtanken är helt enkelt att efter att man har bett för alla helgon som befinner sig i saligheten så vänder man sig dagen efter till de övriga som är förhoppningsvis på väg till saligheten som befinner sig då i, i eh, skärsälden på något sätt men. och det här är en fest som blir allmän helg i västeuropa egentligen något senare under 1200-talet kan man säga att han har slått igenom fullt ut. Och det bygger till stor del på att den här tiden så var skärsälsläraren väldigt populär. Va? Den växte väldigt mycket i omfattning och i sanktion. Och är ju inte då att det är en helvetes som rinner utan tanken är att det är en reningsprocess där man genomför botgöring helt enkelt efter döden. Va? Och detta är en tanke som blir väldigt stark under just högmedeltiden. Och det passar ganska bra att be för just som finns i skärskällen och att fira själarmässor och den biten. Och alla själars dag, den kom att firas på olika sätt kan man säga. Det fanns det strikt liturgiska firande, att man firade mässa och man hade processioner runt kyrkogårdarna. Men sen fanns det också folkligt bruk och folkligt, folkliga sedvänjor helt enkelt, som byggde mycket på tanken att att i den här tiden när de döda är nära oss själva så finns också tanken att de också kanske återvänder alltså själarna återvänder helt enkelt för att hälsa på sina anhöriga och det man kan se i de olika folkliga bruken är ganska komplex syn på, på döden egentligen alltså en syn som innebär både att omtanke man ber ju förstås för, för de avlidna men också en viss rädsla egentligen man tänder eldar, man kanske lägger en sorts bakverk det finns, jag vet inte om det stämmer, jag har hört någonstans att i Finland fanns en ser att, att tända bastun just för att, för att de döda ville ta sig en liten bastubad kanske eh, och det kanske så även i vår egen tid att vi har en ganska komplex syn på döden va? man vill hålla det lite ifrån sig även om man samtidigt också vill hålla dem avlidna i varm åtanke och omtanke inte minst så de här två dragen finns och fanns den med och det man kan tänka på där också det är ju att, att eh, de här tankarna på skräck och på eldar och på skelett och, och sådant som finns idag i förstås impulser från inte minst Nordamerika, men man kan ju också leka med tanken att, att det också är också en del av vår egen historia egentligen även i Sverige har det funnits den här typen av, av sedven långt tidigare Båda de här helgdagarna, alla skälarsdag, alla helgonsdag eh, får ju eh, viss eh, kritik under reformationen framförallt då alla skälarsdag Martin Luther och de övriga Reformatorerna hade inte mycket till övers för just tanken på skärsäld eller tanken på skälamässor överhuvudtaget. Va? Så att alla skälars dag är en dag som ryker rätt fort kan man säga i de lutherska och traditionerna. Däremot alla helgons dag, där var luthen lite mer kluven. Å ena sidan så fanns det missbruk med den här dagen. Va? Det fanns missbruk som kunde innebära förferad helgongkult. Men å andra sidan så var det ändå ganska nyttigt med helgonen men de kunde ändå visa på vilken nåd Herren kunde visa i de trogna va? och även i alla andra människor förstås. så Det kunde vara annan nyttig läsning helt enkelt att minnas de här eh, froma människorna och ha dem som föremål för sig själv kanske. Som en sinnebild för Guds nåd, va? inte för helgonen själv utan för hur Gud verkade i dem. Och sen fanns det förstås en, en eh, ganska stark folklig förankring i de här dagarna. Så att eh, i vissa lutherska riken så försvann dagen ganska fort. I andra fanns den kvar och till dem hörde Sverige. Och Lars Petri var ganska positiv till, till alla helgonsdagar egentligen. Så i Sverige fanns den kvar som en självständig helg fram till 1772. Då Gustav III gör sin berömda helgdagsreduktion. Som ju hade eh, väldigt mycket ekonomiska skäl egentligen. Det var en del av en strukturomvandling av hela kalender. kalendern. Egentligen, att bli mer modern på olika sätt. Men de dagar som rök, det var dagar som var, alltså ansågs bemängda med för mycket katolskt tankegods, det var Kynnesmäss och Mikkeledagen och Alla helgans dag, bland annat. Eh, och De var ganska starkt eh, förankrade bland gemene man och det var mycket starka protester från bönderna, men likadant försvann den som en självständig helgdag. Men flyttades som liksom Kynnesmäss och Mikkeledagen till nästkommande söndag. Så mellan 1772 och 1953 så var det ett söndagsfirande helt enkelt Men 1953 Så kommer man med den här innovationen att man ändå har en särskild dag för den Men man vill inte ge tillbaka Folket någon ny hälda utan man förlägger den till en lördag Det vill säga lördag mellan den 31 oktober Och 6 november Och så är det fallet även idag Detta är ett sätt att svara också på folkliga behov av att minnas de avlidna Och intressant nog så 1983 så infogar Svenska kyrkan Alla Själars dag Den har alltså gjort comeback igen i Svenska kyrkan Den här katolska helgdagen Och intressant nog så innebär detta att genom att, att svara mot det egentligen sekulära samhällets behov Så närmar sig Svenska kyrkan den med den katolsk sedvinga egentligen va? Vilket är värt att notera Så den har också då kommit tillbaka och den ligger då i linje med just hur de flesta i Sverige kanske ändå firar de här helgerna man kan minnas de avlidna som som sagt inte är helgon som regel sen så har vi helt kort det här med Halloween och det här är en ganska komplex historia egentligen, man kan säga att den har i botten två ansikten egentligen, Det finns ju tanken på att man dagen före en större helg firar en vigilia, alltså en nattlig gudstjänst egentligen vi talar om julafton och påskafton före helgdagen i Sverige har det blivit lite märkligt att just förfesten är det som är viktigast egentligen. ju i Sverige viktigare än juldagen. Eh, och därmed har vi också fått märkliga språkliga eh, eh, begrepp som morgon Eller kväll som är en sorts kvällkväll helt enkelt. Eh, och eh, Halloween är egentligen All Hallows Eve som sagt. Allhelgonafton alltså All kort sagt. Som firas då en vigilia. Men det sammanfaller också med eh, vissa folkliga bruk. Det har funnits en, en keltisk fest vid namn Samhain eh, i framförallt Irland och Skottland som var väl en sorts agrarfest egentligen när, man, man, eh, när året vände enkelt, en sorts nyår kan man säga. Som också omfattade tron på divination att man kunde spå framtiden och man kunde också tänka sig att de avlidna återkom. Och den här kommer då att på olika sätt integreras med eh, helgonahelgen och, och eh, inte minst då All Hallows Eve, just den här natten var lite speciell kan man väl säga och det är det här firandet som många irländska katoliker tar med sig när de emigrerade till Nordamerika under 1800-talet och som sen där har utvecklats det här bruket som fanns i Skottland tror jag, att, att skära ut olika kolrötter och göra roliga gubbar att tända ljus och sedan i sådana här pumporna va? och eh, det här buset har ju också då Eh, kommit att eh, elaboreras och jag vet i alla fall så, så eh, var buset värre förr kan man tänka på när man ringer på dörren och, och eh, hotar med, med bus eller godis för att i, för hundra år sedan i Nordamerika så, så kunde buset genomfatta det ofta var det ungdomar som busade och inte små barn utan det var ungdomar som välte ut hus och pangade rutor och höll på bara, det kan man ju ha i åtanke idag när man förfasar sig i de här små småttingar som tigger efter godis det som möjligen förvirrande idag Jag tycker det är när egentligen Halloween infaller Jag tycker de kommer väldigt tidigt Som flesta av de här barnen Då har man inte godis hemma heller Så då blir man ju utsatt för det här buset va? Så att Det är lite, lite märkligt Nåväl för att avrunda Det här så kan vi säga så här att Om man nu försöker gräva ut kulturlagren I de här, de här helgerna Den här helgen, de här olika dagarna Så kan vi ju se Impulser från olika eh, Kulturer Alltså det är en mångkulturell fest egentligen kan man väl säga Det finns lager från syrisk tradition, grekisk, latinsk, romersk, keltisk Och sen så finns det förstås olika inhemska traditioner och även nordamerikanska innovationer Och om man ska ha en sån liten vacker avrundning på det hela kan man väl säga att Det är gemensamt för både det sekulära firandet och även det religiösa firandet är väl att Det finns ett behov kanske hos människor att minnas Människoöden i det förflutna som kan lysa som, som ljus för oss idag på olika sätt.